0: Eh, hola, buenas, ¿Cómo están? Queremos darle la bienvenida a este segundo conversatorio de nuestro ciclo llamado Yo también quiero saber sobre ciencia, ciudadanía, pensamiento crítico y creemos que es tan necesario, voy a decir en el mundo de hoy, pero siempre ha sido necesario, ¿cierto? No solo ahora, parece que ahora es más necesario aún eh, Le habla su anfitrión de siempre, <ríe> Sebastián Santander, director ejecutivo de Bibliotank eh, que Estoy a cargo de moderar este espacio, junto con grandes invitadas, invitados Siempre me, me sorprende y me me que podamos contar con grandes personas que, que aman lo que hacen, que es lo que estábamos hablando un poquito antes de comenzar, ¿cierto? Y, y que se nota, y eso es clave Para eh, eh, iniciar, ¿cierto? Comentarles que este conversatorio va a estar enfocado, le pusimos un nombre un poco traballingüístico Que es aprender a aprender a pensar críticamente, ¿Cierto? Eh, porque nos interesa poder cuestionarnos cómo estamos eh, aprendiendo y consumiendo contenido hoy? ¿Cómo nos estamos informando? ¿Cómo eso afecta nuestra percepción de lo que estamos viviendo? Eh, y de todas las capas de lo que estamos viviendo, ¿cierto? No solo esta idea de pandemia, sino todo lo que sucede sobre y alrededor de eso. Eh, y tenemos eh, entonces para, para este conversatorio eh, a invitadas, invitados que se dedican a la divulgación científica desde sus diferentes áreas un poquito más específicas. Cada una, cada uno nos va a contar un poquito más de lo que hacen y vamos a conversar eh, para estas presentaciones con Cote, María José Gallardo. Bienvenida. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces y si quieres hacer un disclaimer inicial puedes hacerlo.
1: <risa> Hola Seba y a todos y todas los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Ahí eh, lo estaba, estaba observando porque los conozco como poquito, eh, entonces estaba como escuchando para cómo era el grupo en todo este proceso anterior, y quiero decir que yo ocupo Facebook, <ríe> soy, creo que soy de, de la generación que estoy ahí, Instagram, tengo Instagram, pero me cuesta mucho, y creo que en el, más adelante vamos a hablar sobre ese, como el procesamiento de la información, y, y como la lógica que tiene cada una de las redes sociales, y cómo se diferencia como con los distintos aprendizajes. Así que iba a ese punto. Y bueno, gracias por la invitación y le, les cuento un poco, yo soy bioquímica, eh, hice mi doctorado en microbiología, ambas en la Universidad de Chile. Eh, eh, me empecé a acercar a la interdisciplina de distintas áreas. Primero eh, porque me especialicé en biofísica en mi doctorado, después me fui a trabajar a un centro de óptica y fotónica a la Universidad de Concepción, entonces ahí ya dejé de trabajar con, con biología y como con las áreas más cercanas a, a mi formación y empecé a trabajar con físicos, ingenieros, matemáticos, donde ahí el lenguaje es súper diferente, entonces más que transformarse uno en, en, en otra disciplina, aprende este como lenguaje interdisciplinario. Y entonces también ahí trabajé en mi postdoc en, en el área de biofísica y las aplicaciones de, de técnicas ópticas a, 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 a cómo se llama estos a sistemas biológicos y después también me fui metiendo en proyectos aplicados y, y es ahí donde también eh, considero la, la importancia de, de la interacción con, con las personas con la gente, no solo a través de la divulgación de lo que uno hace en el laboratorio, sino también para poder eh, recibir información y saber qué es lo que realmente es necesario de investigar, y no solo que uno como científico en un podio cree que es relevante. Entonces estuve trabajando en, en el sur en, en un proyecto con los pescadores, los semilleros con choritos, aplicando también ahí la óptica para poder diferenciar las distintas especies, en proyectos aplicados con, con medio ambiente y también, si lo discutimos más adelante, la dificultad de poder implementar estas cosas por voluntades que salen más allá de la ciencia, que con el tema de la pandemia se, se ha hablado harto. Eh, y mi otra como arista es que también soy profesora. Como yo desde, desde que estaba en el, en el doctorado, fin del pregrado, me dediqué bastante a la divulgación científica cuando no casi no existía, era un poco mal visto, uno se tenía que como que arrancar del laboratorio o para que el tutor o tutora no, no te retara porque estabas como perdiendo el tiempo. Eh, entonces eh, eh, estuve interactuando harto, principalmente Explora, estas como iniciativas que hay, y me di cuenta que me faltaban herramientas, así como, como les explicaba el lenguaje con los físicos para interactuar con... Con, con los profesores, con los estudiantes, y no solo que fuera una charla una vez al año y que saliera en, en, no sé, un, en un certificado, y ahí me bajó la inquietud y estudié pedagogía. Saqué un programa de formación pedagógica, eh, hice clase, tuve que hacer práctica en colegio, hago clases en colegios cada vez que puedo, y eso también me dio una perspectiva súper distinta y complementaria para, para hacer esta mezcla entre entre investigación, ¿no es cierto?, divulgación, comunicación de la ciencia, y además porque uno puede hacer investigación en educación. Y eso también es algo que, que estoy haciendo y que ahí les puedo contar si sale el tema.
0: Guau, wow, gracias Coté, eh, quedé así, más impresionado aún con todo lo que nos cuentas. Eh, Ay, me faltó bonito, mencionar. Eh,
1: Dale, dale, dale. Para, que, para lo que estoy ahora actualmente, eh, porque también me gusta moverme de lado, no solo de, de, de áreas disciplinares, sino que actualmente soy académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, que queda en Copiapó, eh, y les puedo decir que desde acá, el poco tiempo que llevo, me doy cuenta de que hay muchas oportunidades de hacer cosas porque hay muy poco acá. Todo se hace principalmente en Santiago, en Concepción, hay cosas como en Antofagasta, pero de verdad que acá, aprovecho pasar el dato, que esta región está como bien abandonada en términos de investigación, de ciencia, de tecnología y de actividades de divulgación. Así que también de ahí, si alguno o alguna podemos también organizar charlas acá para los estudiantes, yo feliz.
0: Por supuesto, nosotros nos ofrecemos desde ya a lo que necesiten materia dispuesta siempre. Eh, gracias Coté eh, por, por tu presentación. Eh, ahora eh, continuamos con Arturo, pero antes de darle el pase, antes de que se desmutee, ya están llegando algunos comentarios a, a nuestra transmisión en Facebook. Eh, Murta con miel dice, justo anoche estuve leyendo el libro de Sin Sentido Común. Mirá, justo. Justo Muta con Miguel estaba leyendo el libro, y bueno, saludan a, a, a María José, gracias por estos espacios de conversación, eh, Mirna Abigail lo dice, y Eswami Moreira pone seca, y que con esos comentarios, eh, y con ese vínculo por supuesto de esa lectura del libro de Sin Sentido Común, vamos a conocer un poco de Arturo.
2: sí Hola a todos, eh, primero que todo muchas gracias por la invitación a este espacio, eh, me gusta mucho el nombre porque yo también quiero saber y me siento mega privilegiado de poder estar compartiendo este panel con dos grandes personas. Yo las admiro mucho todo lo que hacen, con María José y Magarena Así que, Magdalena, muchas gracias por la invitación. Eh, como me estaban presentando antes, eh, yo soy Arturo Pérez, soy psicólogo, soy de Temuco, también importante. La región está demasiado bota, la María José lo está destacando demasiado, demasiado bien. Eh, soy estudiante de la maestría en psicología acá en la Universidad de Alberta, en Canadá. Y principalmente me dedico a las ciencias cognitivas, que son las ciencias de la mente, que es un área, un proyecto de investigación en verdad interdisciplinar, donde se integran un montón de distintas disciplinas, la psicología, la filosofía, la neurociencia, la inteligencia artificial, la lingüística y la antropología, para intentar entender cómo es que funciona nuestra mente. ¿Significa eso que yo sé de todo eso o no? Pero, pero por lo menos he leído, he leído un poquito de toda esa área y intento por lo menos nutrirme de todo lo que nos pueden aportar esa... Todas esas disciplinas que son demasiado ricas y que en verdad no me alcanzan las... O sea, tendría que tener 100 vías para poder estudiarlas todas, en verdad. Eh, y algo interesante es que yo no siempre quise ser psicólogo, al principio quise ser periodista. Yo creo que igual se, hay gente que ha dicho que se me nota ahora por las cosas que hago. Y bueno, soy productor, en, productor y panelista, y editor también, en tres podcasts sin sentido común el Cuarto Elemento, y el podcast RedSec, que es un podcast que estamos empezando ahora con la Red de Investigadores chile Canadá eh, Así que ahí ojalá para que nos puedan seguir y puedan escuchar las distintas cosas que estamos haciendo. Y en psicología, me terminé yo de enamorar de la psicología eh, cuando llegué a los ramos de ciencias cognitivas o principalmente a, a la parte de los secos cognitivos, porque la primera vez que escuché de eso, que son de los errores sistemáticos que hace el procesamiento de la información y nuestro cerebro, dije Espérate, así como sabemos todo esto de, de cómo se equivocan las personas, y esto está aquí como en esta clase universitaria que no escucha nadie y podríamos hacer políticas públicas, podríamos aplicarlo, podríamos o sea, usar todo este conocimiento sobre el comportamiento humano y el procesamiento de la información para comunicar bien en caso de que, de que ocurra algo en el futuro, no sé, una pandemia, algo así, pensáis. No, está pensar en las pandemias, en verdad, pero pero sí pensar en distintas cosas que podían pasar y bueno, y ahora la pandemia nos trae como mucho más... Eh, Exacerbe igual la importancia de aplicar todos tu conocimientos sobre el procesamiento de la información, la mente y el comportamiento. Eh, así que eso es lo que espero poder compartirles hoy día, y creo que eso es la presentación que tenía preparada por ahora.
0: Gracias eh, Arturo por tu presentación. Eh, ¿Qué no, nos comenta? Bueno, Lilian dice, sí, súper, muy bueno. Supongo que está hablando de Sin Sentido Común, o está hablando de, esta, de este conversatorio, pero, pero está bien, es de, bueno decir que todo está súper y todo está bueno, ¿no? Eh, en este sí. mundo en el que vivimos. <ríe> eh, <ríe> bueno, ahora... <ríe> Perdón,
2: una cosita que se me olvidó decir, el proyecto que tenemos en Sin Sentido Común es un proyecto orientado al pensamiento crítico, antes que me reten que se me olvidó, que se me olvidó decir eso, eh, que es, es particular que nace como desde un diagnóstico que nosotros hacíamos de cómo está el... El, el estado de la comunicación científica, la divulgación científica, eh, en, en cierto momento, no es como crítica necesariamente, es decir, oh, está todo mal, pero sí también identificamos que estaba surgiendo mucha información y que también era necesario empezar a evaluarla críticamente y que en verdad lo vamos a hablar un poquito más adelante, que con toda esta avalancha de información que se nos ha venido, es importante empezar a hablar sobre cómo empezar a navegar toda esta información. Eso es como el ethos de Sin Sentido Común.
0: Gracias Arturo, bueno y también ahí le vamos a pedir que comparta aquí en nuestro chat interior, sí, eh, el link para descargar el libro de Sin Sentido Común, que es gratuito, ¿ya? Así que de ahí se pueden enterar, eh, Paula que nos está acompañando para contarnos lo que está pasando en Facebook, eh, va a replicarlo luego ahí para que la gente lo vea. Y tenemos a una tercera invitada, Macarena Rojas Ábalos, queremos saber de ti, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, por qué decidiste estar acá, ¿cierto? Cuéntanos todo.
3: No, primero que todo, gracias a ti, gracias a la Ale también por la invitación, a la Ale de Microbiales, a la Alexa, eh, también qué rico poder compartir con Arturo y la María José, con la COTE, los ubico de, yo creo que de redes sociales, pero creo que nunca hemos estado, o los he visto en conversatorios, pero también como random, Así que qué rico también poder compartir así, a ver si después... No sé, pero nos juntábamos ahí a colaborar cositas. Tampoco sabía también en, en lo que estaban, así que me, me parece increíble. Hay eh, una la la de pilar la pero ¿no? yo soy maca. También soy de regiones, vivo, pero vivo, en, vivo en la ciudad hace un rato. Eh, soy bióloga de formación, estudié biología en la Cato. Eh, vengo de una familia eh, predominantemente, y por, y por eso lo digo, porque es importante, predominantemente... Eh, material fiscal, de profesoras y de psicólogas entonces me metí a estudiar un poco biología para ir contra la corriente lo que suele hacer en la vida <risa> eh, más allá de que me encanta la biología al poco andar en la biología también me di cuenta de que eh, me encantaba también a pesar de tener una de ser muy muy introvertida me encantaba poder hacer eh, quizás intervenciones, porque todavía no me gustaba mucho el tema de hablar, hacer intervenciones para poder eh, mostrar, más que nada visualmente, lo que pasaba en la academia, lo que pasaba en la ciencia. Desde las actividades del día a día, que encontraba muy bonito, eh, particularmente yo trabajaba en un laboratorio de, de neurociencia, de neurobiología, hasta ya, por supuesto, lo que sabemos, todas estas fotos con, eh, que, donde aparecen las neuronas marcadas, donde hay mucha fluorescencia, que son, son particularmente bonitas y donde uno puede ir viendo distintos procesos de aprendizaje, puede ir también viendo procesos de, de desarrollo en general. Y luego de eso, que, que hice un par de exposiciones, yo estudié en la Cato, en Marcoleta, ahí en, en la Casa Central, terminé, mira, eh, estuve trabajando en, el, en un laboratorio más o menos importante, muy grande, con mucha presión, y ahí me di cuenta que al momento de, de, de decidir entrar al, al doctorado, eh, no estaba tan segura, no estaba tan segura si la academia realmente era lo mío estamos hablando del 2010, 2011, entonces también no habían muchas salidas, era como, bueno, seguías, seguías al postdoctorado y después eh, eventualmente ibas a ser una académica, con todo lo que implica en Chile, que habían en ese momento igual muy pocas académicas mujeres. Además mi personalidad, un poco obsesiva también, era de ir de lunes a lunes, de 7 a 7, y, y la verdad es que paré un poco el carro, dije yo no sé si quiero eso para mi vida, más allá que me encante la biología, y vi opciones, vi opciones y derivé en el periodismo, <risa> hice un máster en, en periodismo, eh, me cambié un poquito de espacio, me fui a la Facultad de Comunicaciones que estaba ahí al lado, y, y bueno, fue un aprendizaje súper duro porque es eh, totalmente distinto cómo se mira casi todo. Eh, tuve que aprender a leer y a escribir de nuevo, literalmente. Tuve que aprender a mirar eh, el mundo de otra forma aunque yo siempre digo que tienen, lo más importante lo tienen en común, que es el rigor y eh, la, el objetivo de ir siempre contando la verdad, que en el fondo la ciencia no trabaja con juicios, no trabaja con afirmación, trabaja con, con, la, con la descripción de algo que existe, y el periodismo también en su centro debería hacer eso. Así que, no, eso lo hice entre el 2011 y el 2010, 10, 11, no sé. Ya en el 2002 estaba trabajando en algo que era comunicación de la ciencia, que era divulgación, que era muy raro en aquella época porque tampoco existían muchas opciones para trabajar. Eh, yo hice la práctica en el Mercurio, no me gustó para nada cómo funcionaba ahí el sistema. Lo pasé también, evidentemente, muy mal. Eh, entonces, estaba súper estaba como outsider de todo. Me sentía súper vacía porque, en el fondo, yo quería comunicar algo, pero también, de un lado, me decían tú no eres esto, del otro lado también me decían, tú no eres esto, otro, y que me pasó hasta hace poquito, eh, y que es súper complicado, no sé, si tú no eres periodista, no sé, si tú tampoco eres bello, espérate que soy, bueno, <ríe> Entonces, nada, me fui al extranjero, eh, tres años y medio, lo cual me sirvió muchísimo para madurar también lo que yo quería hacer, eh, inconscientemente, eh, siempre lo digo porque no fue algo consciente, y me fui también súper a tontas y a locas, no me fui a estudiar francés. Básicamente dije, bueno, yo sigo, puedo tra seguir trabajando como freelance, escribir artículos de divulgación, ahí me vinculé mucho con Explora, con cosas así, eh, en el en tres años y medio, trabajé literalmente de todo, eh, menos en algo formal, así que todo era negro, ahí uno sabe lo que es trabajar negro, que es básicamente restaurar, hacer el aseo, cosas así, a cuidar niños, cuidar perros, cuidar abuelitos, todas esas cosas, y volví volví mucho más parar en ese sentido de decir, bueno, para ti quizás, yo no soy esto y esto, pero yo soy esto, así que te guste o no te guste, me importa poco. Y ahí empecé a crecer, llegué a Chile en noviembre, diciembre del 2017, trabajé en Explora, trabajé por el lado, estaba tratando de hacer también un, algo de divulgación, que en la mitad se cayó y también aprendí muchísimo de eso. Eh, después me fui a trabajar por cosas de la vida, volví un poco a la ciencia y después ya finalmente me, me asenté un poco en lo que me gusta. Eh, Trabajo en la radio actualmente, soy la editora de TX Plus, que es una radio de ciencia, tecnología, eh, conocimiento e innovación, y mucho más, la verdad, desarrollo de todo. También tengo dos programas ahí, tengo un programa que va todos los días por la mañana, un tipo de matinal, pero no es matinal, es un programa para comenzar el día de forma entretenida, hablando de ciencia, de tecnología, de curiosidades científicas, pero todo siempre ligado un poco a la ciencia, tenemos panelistas ahí soy co-conductora con Roy Barrera, que muchos de ustedes lo conocen, profesor de física y de matemáticas, también comunicador y divulgador científico, eh, por, también tengo otro programa que se llama Crónicas Científicas, ahí que va los lunes por la tarde, donde hablo 100% de investigación con la gente que hace investigación, con hombres y mujeres de ciencia, no hablo de sus vidas, no me interesa, hablo de la ciencia, porque es importante cómo llegaron a eso, eh, y desmenuzar ahí un poco con, para que todo el mundo sepa qué es, eh, ¿Qué más hago? Entre medio también hice un posgrado en gestión en Barcelona, así que también soy directora ejecutiva de un centro de investigación eh, de un basal de gerosciencia, así que también ahí eh, eso es principalmente gestión y trato ahí de lidiar con los investigadores, de ordenarlos un poquito, de ver cuáles son las prioridades, para dónde va la micro, con quién podemos eh, hacer alianzas, con quién nos podemos vincular, ordenar el equipo de comunicaciones que siempre se me escapa. Eh, también hago clases, hago clases en dos universidades, en la Católica y en la San Sebastián. En la Católica hago clases, hace, este es mi tercer año, hago clases de pregrado, chicos de pregrado en el fondo, eh, de comunicación de la ciencia, es un curso que me encanta, eh, lo paso muy bien. Y en la San Sebastián hago clases en doctorado, este es mi segundo año ya, hay años doctorados, 100%, de, de todas las áreas en realidad humanidades, historia, eh, derecho, biología, eso.
0: Y eso hago. Eso, Maca, Maca lo dice así como, eso, así como un, una cosita, y ese, sigue haciendo igual cosa de luna a luna, ¿no? Da esa impresión, de esa, esa impresión me da Maca que bacán, bacán igual porque además sí. hacen lo que te gusta, que fue lo que hablaba un poquito antes de conectarnos y Oh, bueno, sí, creo que, como decías tú, es un privilegio, ¿cierto? Así que gracias por estar acá, por acompañarnos en este segundo conversatorio. Yo también quiero saber. <ríe> eh, para partir, eh, voy a tomar una, una frase que tú dijiste que me gustó mucho, acá que es... Va, perdón, perdón. <ríe> Hacer... <ríe> Estaba haciendo clic eh, en el lugar incorrecto. Eh, perdón, vuelvo a decirlo una frase que, que, que tú dijiste que me gustó mucho esa idea, ¿cierto? de que la ciencia tiene que hacer juicios y no afirmaciones eh, perdón, al revés es cierto que, la, que el periodismo parece que hace juicios ¿cierto? y la ciencia eh, se dedica a la idea de la afirmación, eso me gustó mucho porque parece que todo lo que tú dijiste suena como a, a, igual a los matinales que uno ve hoy eh, no sé si han, visto, o sea, han hecho ese ejercicio no. terrible de ver matinales eh, donde tratan de hablar de ciencia eh, y tratan, ¿cierto? Y pareciera que, que todo el conocimiento científico pasa por ahí. Yo veo a, a, a mis padres que, que se informan por ahí y que constantemente tengo que decir ¡No, no es así! ¡No! <ríe> eh, porque la información es bastante precaria y es algo de lo que vamos a hablar hoy también, ¿cierto? Eh, de cómo nos estamos informando, cómo podemos mejorar eso, ¿cierto? Esa relación que tenemos con la información. Eh, y por lo mismo, el primer eje de conversación que vamos a tener tiene relación con el acceso a la información la revolución digital, ¿cierto? El mundo en el que estamos viviendo hace un rato, y la hiperconectividad, ¿sí? Porque yo creo eh, que esa, esa hiperconectividad de seguro también afecta la velocidad de la información, afecta el cómo eh, decidimos consumir de la información. Entonces, para esto... Eh, vamos a comenzar con Arturo Para que nos cuente un poquito Qué, qué opiniones tiene al respecto Cierto de esto Del acceso a la información a la hiperconectividad eh, Y luego vamos a seguir con Maca Y con Cote Sí, eh, creo que lo dije bien <risa> eh, Y eh, Bueno, yo me muteo para que Arturo claro.
2: Muchas gracias por el pase Sí Pasan hartas cosas Yo creo con el acceso A la información y A la hiperconectividad Yo creo que una de las primeras cosas Que hay que pensar igual Es que Quizá aunque parezca que estamos todos mega hiperconectados y hay demasiada información, hay una población no menor de personas que no tienen necesariamente acceso a las tecnologías, al internet, y a, a las que no llega como está hiperconectiva. Yo creo que eso es algo que, que hay que mantener y considerar, sobre todo en, en, en el estado en que estamos ahora, que por ejemplo se ha intentado mantener la educación en el tiempo pandemia, y por ejemplo muchos profesores en, en sectores rurales han tenido muchas dificultades para mantener las clases, porque les dicen, hagan clases online y... Y no hay online, no hay, no, hay, no hay señal, o, o por ejemplo, por, digamos, porque la gente viene en espacios muy separados, etc. esa es una de las primeras cosas que hay que que, hay que acordarse. Pero, además de eso, eh, está como todo este tema que, hay, que ha llegado ahora, que es el de la sobreinformación, y la infodemia, sobre todo con la pandemia, han dicho, vamos. hay demasiada, demasiada información, y yo creo que hay, hay dos cosas que pasan, hay uno es que hay que saber evaluarla, y también hay que saber buscarla porque hay demasiada información entonces el problema ya no es encontrarla sino es como mencionaba antes como poder navegarla y y y eso no es tan simple porque para poder navegar esa información hay que primero tener ganas de querer na navegar esa toda esa información tener la energía de hacerlo y tener eh, algún criterio o algún tipo de, de información o alguna forma de empezar a valorarla porque tampoco es como llegar y y decir sí bueno eh, el criterio que se me ocurre a mí es el criterio con el que voy a hablar la información y eso como por el lado solamente desde cómo nosotros miramos la información porque por otro lado está como esta cosa más cognitiva que es la sobrecarga de información que lo, lo que nos produce nosotros como interiormente, que tiene que ver con lo difícil que es para nosotros procesar toda la información lo difícil que es para nosotros atender a toda la información que nos llega atender digamos en términos de poner atención de dedicar la información y Peor todavía, la dificultad que tenemos para memorizar la información. Y después de eso, la dificultad que tenemos para recordar la información. Porque aparte tenemos que acordarnos de que la memoria no es un proceso, no es una grabación, ¿eh? es un proceso reconstructivo. Entonces nosotros para acordarnos de las cosas tenemos que poner la atención, tenemos que codificarlas, tenemos que guardarlas y después tenemos que recuperarlas. Entonces cuando queremos recuperarlas muchas veces nos pasa que, que a veces se meten como otros recuerdos y es muy fácil, hay alto experimentos que se tratan sobre cómo introducir recuerdos falsos, por ejemplo, con cuestionarios. Eh, de hecho, no, nosotros hace poquito lo replicamos en uno de nuestros cursos de introducción a la psicología. Y pasa siempre, Tú, la, si tú introducís como preguntas que, que llegan a las personas a acordarse de cosas, así la pregunta ¿había un extraterrestre en esta imagen? Y la, no sé, la mitad de la gente te va a decir que sí. Y nunca hubo un extraterrestre, cachera, Era, no sé, una foto una plaza. O sea, como esas cosas pasan. Y, y bueno, también esta sobrecarga cognitiva hace que nos den menos ganas también de, de estar poniendo la atención a las cosas. Y lo como la otra que nos trae eso de no tener ganas de poner la atención a la información, es que también nos olvidamos de dónde sacamos la información y muchas veces nos no aprendemos un dato, nos acordamos de un dato, o nos acordamos un comentario de la pasada y no sabemos de dónde salió. Y claro, eso es porque nos llegan tantas cosas y eso es peligroso como por dos motivos. Uno, porque a veces nos ponemos a, a compartir información, a decir, oye, escuché esto el otro día, le preguntan de dónde, pucha, no sé. Era, qué sé yo, Pijama Surf. No, no, que, como que no quiero, como algún, algún sitio no tan, no, con información verídica, eh, científica, reputada. ¿sí? Sin ponerle nombre. Eh, y cosas de ese estilo, o no sé, ¿cachai? Tenéis que eh, poder diferenciar el titular de La Legal, o de Onion, o de estas eh, Tele 1313. ¿Cachai? De lo, de todas estas otras cosas Que a veces muchas Y eso es otra cosa importante ¿eh? Eh, Si no ponemos atención Hay cosas que por forma parecen oficiales Pero que no lo son Como típico que lo hacen los tuiteros Que ponen ahora como urgente Y un puntito rojo Que sea igual que un tuiteo de No sé, cachai CNN O con, con alguna cuenta institucional Y esas cosas también hay que ponerle atención Porque Pucha eh, Es muy fácil que se nos pasen Eso
0: es Gracias, Arturo. Eh, interesante ese, ese análisis que hiciste. Yo noté algunas cositas como esta idea de sobrecarga cognitiva, la, la posibilidad de recordar, almacenar, recuperar la información, y esa idea de las fuentes, ¿cierto? ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde eh, apareció esto en mi mente? Y nos sucede muchas, muchas veces. Eh, para seguir con esta conversación, eh, voy a invitar ahora a Maca, que, que nos cuente su idea ¿cierto? en torno a el acceso a la información y la hiperconectividad. Cuéntanos.
3: Chuta, es que Arturo dijo tanto tema que, que te voy a anotar para pa seguir alguna línea, pero es que eran 10. <risa> eh, sí, y también acceso a la información y hiperconectividad también es un tema. Entonces, eh, sí, es verdad, y, y hoy día, y la, y la pandemia nos pegó duró en ese sentido, estamos, eh, quizás lo vimos ahí, es una cosa que venía pasando hace rato y lo pudimos ver, no sé, literalmente nos pegó una cacheta, porque estamos en un periodo en que las redes sociales son tan importantes que incluso uno puede llegar y lo vimos con las elecciones pasadas de Trump y lo vimos con las elecciones antes eh, uno puede llegar a, a dudar de, de si ponen en peligro la democracia estamos hablando de cosas súper heavy y, y cuando empezar, uno empieza a decir como hablar de censuras como también le pasó a Trump uno dice, pucha, ¿y hasta cuándo está también la libertad de expresión? y son cosas que ahí se van se van tejiendo y uno dice, bueno, pero atenta a las personas, bueno, pero ¿por qué no puedo decir lo que quiero? Es verdad, y, y eso es el problema de las redes sociales, el problema también que nadie nos, nadie nos enseñó o a sea, usar las redes sociales, no había un manual, no había un catálogo, muchas veces están estas cosas como, lee el instructivo, sí, ya pruebo, dale, quiero, quiero meterme rápido. ¿Quién ha leído un manual? ¿Quién ha leído un instructivo de meterse una página? Muy poco, muy pocas veces estamos con tiempo porque la vida hoy es tan acelerada que nos, nos, nos lleva a un ritmo que en la pandemia nos dimos cuenta que nos estaba destruyendo, efectivamente, así como también estamos destruyendo la naturaleza, por lo mismo, ¿no? Eh, lo cual es grave. Y la hiperconectividad nos lleva a esa, a esa muy buena eh, análisis que hizo Arturo de, chuta, ¿a qué, le tomo ¿a qué le tomo atención? ¿A quién le creo? ¿Qué creo? Eh, ¿Qué es verdad? Eh, nos vamos metiendo en esta cámara de eco, ¿no es cierto?, que solamente voy encontrando la fuente, o voy encontrando la información que a mí me hace sentido, ¿no es cierto?, se acompaña de los algoritmos, nos metemos en esta burbuja de filtro de las redes sociales donde solamente te aparece un cierto tipo de información porque tú hiciste un cierto tipo de búsqueda, y finalmente eh, nos lleva a que aparecen grupos negacionistas con más fuerza, ¿no es cierto?, que, que, que nuestros padres, que gente de repente mayor, no tan... No tan caberuza en el fondo con las redes sociales, diga, y, y te mando un WhatsApp de la cloroquina, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo? Mamá, ¿cómo? Pero es que. Entonces, es súper difícil. Eh, lo bueno es que no hemos dado cuenta, lo bueno es que también eh, el diagnóstico está hecho. Está hecho hace más o menos, eh, yo creo que ya en cuando la UNESCO dijo, apareció la infodemia, ya todos, le, el ponerle nombre, eh, fue como así y le pusieron nombre Infodemia por el hecho del exceso de información sobre la pandemia, o sea, ya súper preciso, ya, esto existe, tenemos que tomar cartas en el asunto, existía la desinformación y el exceso de información, pero esto ya llega a un punto de que la vida de las personas puede correr riesgo, entonces ahí cuando ya pasa a otro umbral, más allá que el otro también puede pasar con otro tipo de información. Eh, a mí me asusta la verdad, yo paso este tema también en mis clases con estudiantes de ciencias les he tratado de dar tips de, de ojo que cuando apela a la motividad es porque probablemente sea noticia, algo, información que no sea verídica porque está jugando con, con tus emociones para tirar tu tendencia hacia otro lado. Eh, eso que mencionaba, el tema que la, lo que uno quiere transmitir, ese mensaje se construye de juicio y afirmación. Nosotros tenemos que construirlo siempre, de afirmación, nunca de juicio. no eh, Porque la afirmación es verdadera falsa, es un hecho. El juicio no, el juicio está, está teñido por el matiz de tu experiencia. Y en cuanto a eso, es, es válido también, siempre. Y ahí es donde uno tiene que saber distinguir. Eh, pero es, es increíble cómo también uno tiene que parar. Y no es fácil parar, no es fácil decirle a alguien, ya, mira, te llegó esta información, tómate tres minutos, toma cinco minutos, lee la entera, no solamente leas el titular, Búscate, produzco algo. Responde las cinco preguntas del periodismo. Vanda mmm, a, bus a buscarlo en el navegador oculto a ver si. O sea, paren, ¿quién hace eso? De verdad. Yo a veces yo no lo hago. ¿no? Entonces, eh, sí, es súper difícil. Es súper difícil. Es súper difícil también enseñar criterio. ¿Cómo enseñas eso? Una clase de bioética tampoco te lo va a dar. Eh, entonces. Yo creo que estamos en un contexto social que es súper complicado, se ve reflejado en el daño ambiental que estamos haciendo, donde eh, no existe el criterio, donde no hay un mañana, en cuanto a si te llenas los bolsillos de dinero. Entonces, eh, por eso también valoro mucho las instancias como estas, porque conversar sobre esto, sobre que, que, que llegue, que se amplifique, que uno pueda reflexionar y que al final, que algo quede de esto, es lo más importante que podemos hacer. Eso por mi parte.
0: Gracias, eh, Maca, por tu intervención. Nos no arrojas varias luces también eh, bien, bien interesantes, como es tirada de la infodemia. Yo, contar solo un dato, yo estudié, soy bibliotecario, y tuve un ramo de tecnologías de la información en 2007, cuando las tecnologías de la información y nos enseñaban a hacernos como cuentas de Facebook, y cosas que ahora ya aparecieran irreales. Eh, y ya aparecía en ese contexto eh, desde mis profesores la idea de la infoxicación de estar in intoxicados con tanta información y hoy, imagínense, desde esa época, a esa época <ríe> hasta ahora ha eh, avanzado de una manera brutal eh, la, la velocidad con que aparece información y con que nos invitan a consumir y que no impiden quizás detenernos como se acá como ¿cómo me detengo si además vemos Preguntémonos, por ejemplo, cuando vemos e stories en Instagram, ¿cierto? Vemos una, dos, tres, ¿cuántas personas de verdad se meten a ver la profundidad de esa publicación? ¿Cierto? Que se republicó ahí, ¿cierto? Va pasando eso también. Ahora queremos escuchar a usted. cuéntanos cuál es tu impresión de esto.
1: Gracias. Oye, hartos temas, y cada vez entre más hablaban más temas, como decía la, la Maca, pero para irlos complementando, eh, primero con respecto a la hiperconectividad y lo que decía al principio, eh, yo entré a la universidad en el 2001, o sea, no habían PowerPoint ni, 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 bueno, ni redes sociales, ni existían los computadores, había internet, pero no era una cosa así como que uno estuviera conectado todo el tiempo, ni que tuviera que tener esa información tan eh, en tiempo real para poder estudiar. Uno iba a la biblioteca o iba a la clase o iba a la biblioteca. O sea, ahí, los profesores buena onda dejaban su apunte en la fotocopia. Entonces, igual como que viví esa transición, entonces para mí, la, eh, esta velocidad en generación de información, las redes sociales y las herramientas TIC que nombras tú, para mí son herramientas para cumplir ciertos objetivos que eventualmente me pueden eh, facilitar la pega por optimizar cosas. Entonces, eh, trato de, de manejarlas de esa manera, igual uno, no sé, por el Facebook, lo puede ocupar para informar, o comunicarse con amigos, hay distintas estrategias de redes sociales, pero yo no, no, no me siento eh, tentada por estar todo el día en el mundo virtual, de hecho, me agobia mucho, o sea, Instagram para mí, que tú comentabas, yo tengo Instagram para estar un poco, sobre todo, de, eh, en contacto con los estudiantes, sobre todo los de, de colegio, ahora creo que hemos de que cambiar a TikTok, pero, pero me cuesta la lógica porque no me, no me hace sentido a mí, o sea, y de hecho he bajado TikTok y me puedo quedar todo un día entero viendo cosas, como que me genera ese placer ahí que puede explicar Arturo, pero, pero finalmente no como que no le veo el sentido, sino que por eso hago el hincapié de que esta toda esta tecnología y toda esta velocidad de información deben ser herramientas. Entonces, eh, como por ese lado también complementarlo con la parte que decía la, la maca de, de lo difícil que es enseñar criterio que lo difícil es que eh, uno puede hacer manuales de cómo se busca información, tips y cosas, como, como decía ahí en la pauta, pero yo creo que es fundamental, y ahí quiero aportar el, el lado pedagógico, y que es el tema de la alfabetización científica. Y la alfabetización científica ocurre en el colegio, y los principales responsables son los docentes del colegio que no siempre tienen en su formación, eh, 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 ¿cómo se llama esto, de, de pregrado, herramientas para enseñar habilidades, pensamiento científico, cómo funciona la ciencia. Y otro punto importante es que la alfabetización científica, lo, los distintos niveles de alfabetización, no solo terminan en el experto, por ejemplo, yo soy experta en bioquímica y biología molecular, sino que hay un nivel más arriba que incluye a la filosofía de la ciencia, de entender en contexto cómo funcionan las disciplinas. Entonces, en ese sentido, esto es súper relevante en, en ver qué tenemos que enseñar con respecto a la ciencia y cómo lo tenemos que enseñar. Entonces, ahí es donde un poco tú puedes trabajar, incluso articulándote con otras asignaturas en el mismo colegio, con respecto al pensamiento crítico, al procesamiento de la información, a cómo yo distingo una fuente de otra. Yo hago clases también en la Chile, un curso de, que se llama Cultura Científica, Divulgación y Enseñanza, y al igual que Macarena, hay poquitos cursos, pero este curso tiene la ventaja que es obligatorio. Hicieron un, un cambio en, en la malla en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas, y agregaron tres cursos eh, con temáticas transversales al, a la formación científica. Entonces, en este curso, tiene una parte teórica y después una parte práctica, el, el segundo semestre, eh, abordamos cosas, por ejemplo, yo le, le, le hablo a los estudiantes con respecto a los modelos de la divulgación y les digo, ya miren, ¿qué han escuchado hablar de la dieta alcalina, y no sé, yo creo que lo han escuchado ahora también con el tema de, de, de la pandemia, que uno tenía que tomar cosas ácidas, básicas, y el virus se moría, un montón de cosas que circulaban por WhatsApp, y, y claro, entonces hablamos de este ejemplo de la dieta alcalina, y, y yo le, les decía ya, explíquenme por qué esto está incorrecto, como son bioquímicos, estudiantes bioquímicos, me decían que el pH, que la sangre tiene eh, amortiguadores para regular estos cambios de pH, y si el pH definitivamente se hiciera si muy básico, muy ácido, eh, nos moriríamos. Entonces, sí, estamos todos de acuerdo porque somos bioquímicos, entendemos, y ustedes seguramente también algunos eh, entienden esa explicación, pero el punto es que eso no da una explicación al punto de por qué eh, la dieta alcalina, en este caso el ejemplo es que pre, eh, previene el cáncer, o cura el cáncer, o cura muchas cosas de manera así muy rápida, entonces el punto es eh, ir y yo le digo al estudiante ya, pero veamos de dónde sale esta información de que cura el cáncer. Y nos vamos viendo lo, las páginas y es como curando el cáncer blogspot, punto, a mí se me ocurrió, punto cl, ¿No es cierto? O en la revista Paula, que es una revista. Entonces, explicarle a las personas, a los estudiantes, mira, esto es de eh, una revista de belleza. No tiene que ver con contenido científico. Entonces, ¿dónde encuentro información? Y ahí, ¿cómo la valido y cómo la voy procesando? Y el último ejemplo que me queda ahí poquito es con respecto a una noticia que salió hace como dos años de los berlines, que los berlines producían cáncer. Y un estudio de la católica, y ahí está como esa, cru o sea, esa como falencia que hay entre la difusión y la divulgación, que cuando no se comunican, quedan estas embarradas y titulares, el Berlín produce cáncer, produce cáncer. Y ahí llegó Gabriel León, como al par de días, o sea, esto no escaló mucho, que tiene la experiencia y lo que hizo fue poner en contexto. No explicó ni qué era la acrilamida, ni cómo funcionaba, ni que por qué produc podía producir cáncer, ni cómo eran las células, ni nada. Explicó, yeah, si, para que esto ocurra, usted se tiene que comer 1.200 berlines al día. Entonces, ahí en, lo pone en perspectiva y una persona que, no tiene, que tal vez le va a entrar por una oreja y por la otra todo lo técnico de qué es la acrilamida y cómo funciona y por qué produce cáncer, es decir, claro, pues yo no me voy a comer Mil berlines, porque además de que me pueda producir cáncer, tal vez me voy a morir antes de, de terminar de comérmelo. Entonces, como que ahí es súper importante explicar el, el cómo se genera el conocimiento científico y abordarlo de esa manera para lograr la alfabetización científica. ¿Me pasé? Lo siento.
0: Wow, no, súper tranqui. Gracias, Cote. Eh, es que me da. Era... pensar en lo de los berlines. Lo primero que pensé fue, bueno, no te vas a morir de cáncer, pero probablemente de un infarto o de alguna u otra cosa, porque <ríe> si comes así, por supuesto. Sí, eh, <ríe> <y> qué <ríe> interesante. Bueno, mira, de, de, nos dicen una... Bueno, aquí hay algunos comentarios, antes de, de seguir profundizando lo que estamos hablando. Jorge dice que eh, habla de una concepción historiográfica y sociológica que hoy cualquier persona que lee un diario de circulación nacional, cierto esa idea de que el diario miente, ¿sí? Eh, y eso igual es súper interesante porque ahora como ya sabemos hace un rato que están en, en cuestionamiento constante los medios de comunicación, ¿cierto? Que se engloba todo, ¿sí? Sin considerar que hay un tipo de medios eh, diferente de otros, ¿sí? Hay una diversidad también. Eh, si, 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 no, si vamos al punto en detalle, eh, estamos con tres personas que están en diferentes medios de comunicación y que desarrollan una propuesta que es diferente quizá a la de lo más oficial, por así decirlo. Eh, y eh, dice que, Jorge, para finalizar su comentario, que le había faltado agregar eh, que la información que consumía durante toda su vida una persona, ¿cierto?, en el siglo... Eh, sí, como la información que uno, que uno consume constantemente, en el siglo XIX, eh, por supuesto, la información era mucho, mucho menor eh, eh, su consumo. Eh, y eh, eh, aquí en nuestra sala eh, VIP, eh, les contamos a todas las personas que están viendo la transmisión vía Facebook, que si se inscribieron a, a nuestra eh, adquirieron su ticket en nuestra página web bibliotech.cl podrían estar ahora acompañando a el panel acá, ¿cierto? Eh, y de esa forma hacemos que esto sea sustentable y, y podamos mantener este, este tipo de espacios eh, Denis dice que le queda dando vuelta, ¿cierto? el tema de las afirmaciones y los juicios los seres humanos no podemos desprendernos de nuestra experiencia, por pensar ¿cierto? ya estamos juzgando y la pregunta un poco que hace ella es, ¿cómo ser objetivos si no somos personas de ciencias? Creo que esa pregunta es muy interesante. Eh, y dice, somos más propensos a las emociones de nuestra experiencia al captar la información y al elegirlas. Entonces, antes de meternos quizá en, en, en el otro eje temático, no sé si quieren comentar algo al respecto de lo que Denise nos cuenta ahí.
3: Que no, y que es súper importante lo que dice, Denise, porque es verdad. Y de hecho, ese es el, como el anzuelo de, de, de cómo se se esparce la, la desinformación, que te apela a una emocionalidad, que te apela justamente a eso, eh, a, tu, eh, opinión perso a tu experiencia personal, a ese detalle que te hace resonar y que, y que en el fondo por eso tú te vas de repente sin, sin cuestionar un poco la fuente eh, Todo el tiempo vamos a funcionar a través de juicio, el tema es que la ciencia no, no lo hace así, la ciencia, eh, por algo existe este método científico, que, que da lo mismo si la ciencia es humanidad o, o matemática en el fondo, todo es ciencia y todo tiene, todo tiene cierta cantidad de repeticiones que tiene que, ser, eh, que, que tiene que tener para que sea reproducible el experimento, ya sea con encuesta de personas, ya sea con eh, algún tejido para comprobar alguna enfermedad en biología, entonces eso es lo que tenemos que buscar finalmente, Descri que se describa un hecho, y por eso también la ciencia muchas veces no es tan amigable, porque los científicos muchas veces dicen, no sé, o dicen una cosa, lo mismo que pasaba con las mascarillas, la OMS al principio solo diciendo, no se lo diciendo, no ocupen mascarillas, ¿no es cierto? Do, menos de dos meses después es tienen que ocupar mascarillas. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque la evidencia y la ciencia se construye son, son ladrillos que se van construyendo, entonces va cambiando la información. Y en eso uno tiene que ser... Flexible. Y por eso también es súper importante lo que habla María José, el tema de, de crear esta cultura científica que no tenemos como, como Chile, que no, nunca nos han formado en cómo poder en el fondo enfrentarte a una información y poder decir sí, a esto le falta quizás algo para, para poder decir es así, esto está bien y esto puede cambiar porque la ciencia es así, en la medida que vamos construyendo la información la ciencia cambia, eh, es muy difícil que la ciencia diga 100% algo. Porque cuando dice eso, empezaría a dudar. Eh, tampoco nos enseñan a dudar en general. Eh, yo salí el 2004 del colegio y me, me obligan a aprenderme cosas de memoria. La historia me la aprendí de memoria, no la cuestioné. Biología, para qué decir, la ciencia es pura memoria. Eh, y, y en el fondo es un colegio típico chileno, ¿no es cierto? No, no, no cambia mucho. Y eso es muy grave. Y por eso estamos como estamos, y por eso también tenemos que enseñar lo otro, enseñar el espíritu crítico claro, se habla mucho de espíritu crítico pero también, ¿qué espíritu crítico? cómo vale, que esto es lo que tenemos que hacer yo también creo que, bueno, ambos pueden pueden, pueden aportar ahí pero yo creo que, o, obviamente el psicólogo aquí <ríe> tiene hasta info ¿no?
2: Sí, me quedé pensando igual el recito del del de la pregunta por la objetividad yo lo, lo tenía aquí en mi apunte. Yo tiendo a rehuir de las palabras como objetividad, verdad, y sobre todo de los medios que tienden a presentarse como objetivos y verdaderos. Porque yo, como que yo creo que... Y aparte, creo que muy relacionado a lo que decía María José con la cultura científica, creo que es importante empezar a, a hacer conciencia también de que la ciencia no se trata de verdades como puestas en piedra sino que se trata de niveles de certidumbre. O sea, el método científico se trata de reducir la incertidumbre al mínimo y bueno, efectivamente hay cosas que que van a ir cambiando, como lo que decía Macarena recién, de las mascarillas, que es verdad, la ciencia evoluciona y mientras más datos tengamos, vamos a hacer distintos, vamos a sacar distintas conclusiones. Y, y quizá igual es importante poder hacer la diferencia entre, entre el dato, o sea, entre el hecho, la información y la conclusión. Y por ejemplo, tengo un... un un ejemplo muy bueno que nos sale ayer, que justo eh, alguien estudiamos desde nuestra cuenta el cuarto elemento, de que el 100% de nuestros escuchas eran de la Tierra. Porque estamos viendo la estadística y eso es lo que decía. Pero después nos dimos cuenta de que, en verdad, el, lo que dice el dato es que las reproducciones son de la Tierra. Lo que no significa que el 100% de nuestros escuchas fueran de la Tierra, sino que simplemente estaban en la Tierra. Y eso es muy fácil presentarlo como si era así. Nosotros lo dato duro. Echa, y, ponemos eso. y en verdad, eso se hace mucho, por ejemplo, también en cuando se reporta algún experimento algo, pues, dato duro, y te ponen el, el dato y la conclusión, y la conclusión no necesariamente es el dato duro, porque el dato es el dato, eso, la prueba de estadística, el dataset, ese tipo de cosas, pero lo que uno termina por concluir a veces no es tan, no es tan derecho, y es como y vale la pena poder hacerse esas preguntas.
3: De hecho, lo interesante, quizá una de las disciplinas que más me gusta, sorry María José, un segundo, es la astronomía, porque la astronomía puede dejar, los, la astronomía funciona así, dejan los datos disponibles, porque cuando yo digo verdad o falso, es el dato, es el hecho, ¿no es cierto? La conclusión es la que se tiñe con el prejuicio, con el juicio, con, con la experiencia, o con lo que yo quiero lograr, si yo en el fondo quiero descubrir el Alzheimer, da lo mismo los datos que dan. yo siempre voy a tratar de meter, esto indica algo, eh, pero sí, ahí me callo. No no, tranqui
1: no, que, que los dos pusieron el, el ejemplo de la mascarilla y, y eh, ese ejemplo sirve mucho para hablar lo que lo que mencionaba de que la ciencia está en constante cambio y son y se genera a través de consenso y es que la, y, y el otro aspecto importante es que la ciencia es una actividad social entonces no está descontextualizada del momento histórico político social cultural entonces, eh, lo que se, podemos ver, la pandemia es, eh, es algo bastante negativo que estamos viviendo, pero también eh, en términos pedagógicos va, va, a ser muy bueno para ejemplificar ciertas cosas porque las estamos viviendo en tiempo real. Eh, entonces, ya vemos cómo hay países, como la diferencia de, de abordar la pandemia, no sé, vemos en el, el los extremos de Trump y Bolsonaro, eh, y vemos, no sé, otros casos, sumamente distinto, entonces ahí no, nos queda claro que la ciencia sí es una actividad social y no dan lo mismo, o sea, se investiga eh, dependiendo de lo que ocurra tanto dentro, como fue, tanto dentro de la comunidad científica como fuera de la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, el caso de la mascarilla fue basada en las mejores evidencias posibles, pero también no hay que olvidar que al momento de la pandemia las personas no existían mascarillas de género, o, o, o tanta producción de mascarillas como hay ahora, y lo que iba a ocurrir en ese momento es que si todos se iban a comprar todas las mascarillas, iban a dejar sin stock al personal médico que era el que realmente lo necesitaba. Entonces ahí también uno entender la ciencia en un contexto global y que las personas también puedan entender eso, porque no es que solamente la ciencia cambió la evidencia, sino que había un contexto asociado a ese momento donde la mejor decisión era esa. Entonces ahí también va explicando distintos aspectos, por eso es que es tan relevante eh, explicar esto de cómo funciona la ciencia, al menos mi, mi perspectiva de aproximación, más que muchas cosas disciplinares que se hacen en ciencia. Eso yo creo que también es relevante, pero tal vez para un público más específico, como, no sé, dentro de, de la academia o de, dentro de ciertas áreas pero como para poder abordar esto de que todas las personas estén alfabetizadas científicamente para que eventualmente en el futuro no elijan a Bolsonaro o no elijan a, o no por ponerles nombres, sino que no elijan a una persona que dentro de sus propuestas plantea políticas eh, de restringir recursos al financiamiento para el calentamiento global, el cambio climático, medioambientales, de expro, explotación de, de bosque entonces, finalmente, si las personas están alfabetizadas, alfabetizadas científicamente porque entienden cómo funciona esto, van a poder tomar mejores decisiones, y no solamente tomando como pedacitos de, de, de concepto. Entonces, es súper importante, y ahí también tú vas diciendo que la ciencia no funciona buscando verdades absolutas, lo otro súper relevante es que no existe un solo método científico, eso también es algo que en el colegio, y, y ahí el palo, palo va a explorar que la forma de, de enseñar eh, es súper sesgada, porque está muy sesgada a algunas disciplinas, y eso no es lo relevante finalmente de abordar, porque al final lo único que termina haciendo es captando a los mismos niños y niñas que ya nos gustaba la ciencia cuando estábamos en el colegio. Hablo de, de mi caso personal, y el resto... O sea, y también a mí me interesa que, se sorry que me alargue para terminar, me interesa que no solo haya más niños y niñas adolescentes que entren a estudiar una carrera científica, a mí me interesa de que todas las personas entiendan que la ciencia es una herramienta, así como hay otras herramientas para poder tomar decisiones fundamentadas, basadas en evidencia. Entonces, enfocarse en todos y todas los niños, niñas y personas, público adulto y no solamente en como los que van a terminar estudiando una carrera científica. Además que, eso lo vamos a hablar después, las condiciones no están tan buenas como para que ingresen, ingresen a la ciencia. Falta financiamiento.
0: Claro, gracias, wow, por, por tu intervención, y, y por responder, ¿cierto?, eh, los comentarios que van apareciendo. Eh, yo quisiera bueno mientras busco aquí los comentarios bueno hay alguien que dice oficio de letras dice eh, se ríe mucho por el tema de los berlines cierto y dice claro no, había que comer mil berlines eh, Laura Rivera nos dice que es que ella cree que es muy difícil tener criterio crítico cierto frente a la lectura de artículos académicos porque además estamos bombardeados bombardeadas de información. Eh, para cerrar con, con la lectura de comentarios. Eh, antes de, de seguir con el tema. Eh, Lilian dice. Muy buen panel. Interesante. Ameno. Y fácil de entender. Eh, bien. Vamos bien. Hasta ahora. Eh, queridos. Eh, yo, para, para seguir eh, hablando de, de los temas que teníamos en pauta. Eh, quiero también comentar una, una pequeña anécdota que escuché en vivo hace poquito, <ríe> eh, en torno a esta idea de la pandemia y la información. Eh, me tocó ir a hacer compras, víveres, con el permiso correspondiente, por supuesto, y eh, eh, fue el año pasado y levantado habían levantado eh, la idea de cuarentena acá donde yo estoy viviendo, en Linares, en la precordillera, entre cerros, por eso me enseñan a veces un poquito más lenta de lo normal. Y eh, una señora estaba hablando con su hija y le dice a la hija, oye, pero ahora que levantaron la cuarentena, no hay pandemia y puedes hacer tu fiesta de cumpleaños. Y yo lo escuché de pasada, quedé un poco impactado frente a esa idea, ¿cierto? De que al levantarse algo que es político-administrativo, la pandemia, el virus, ¿cierto? Desaparece eso también tiene mucho que ver con cómo recibimos la información, ¿cierto? Como decía Cote, no estamos alfabetizando, ¿sí?, científicamente, eh, y el impacto que también es darse cuenta, darnos cuenta, de que hay un montón de falta de información. Como pensar, por ejemplo, que todos los microbios son malos, y ahí Ale de Microbiales, eh, pueden ver ahí en su cuenta, nos habla siempre de eso, ¿cierto?, de cómo vivimos rodeados y somos. Una, una gran, un, un, un gran microbioma. Creo que se dice así, ahí tú me corriges, sí, lo dije mal. <ríe> Bien, gracias. Eh, aquí estamos aprendiendo también. Eh, para entrar ahora al segundo eh, eje temático de, de este conversatorio, queremos hablar de posverdad, de las noticias falsas, y que nos cuenten, ahí también alguien preguntaba en Facebook, si tienen algunos tips... Yo creo que ya han dicho algunos, pero algunos tips, algunos datos, recomendaciones para poder informarnos mejor en el mundo de hoy. Y vamos a partir con maca maca cuéntanos tú primero si tienes algunos datos, qué opinas de esta idea de la noticia falsa, de la posverdad, queremos escucharte.
3: Es que es como todo lo que hemos hablado un poco último, el último ratito, que es eh, cuando en el fondo los hechos van teniendo menos eh, peso en el fondo en la toma de decisiones que, lo que las creencias de otros o la, las noticias que llegan por la emocionalidad. Entonces, es lo que estamos viviendo, lamentablemente, con toda la hipodemia ¿no? eh, Y escucha es lo que les decía, como hay que parar, hay que parar eh, eh, con la cantidad de información, es difícil, hay que preguntarse qué nos pasa con la información que nos llega. Eh, algunas redes sociales como Whatsapp, hubo un tiempo yo no sé si después siguió con eso, que no te dejaba reenviar infinitas veces los mensajes, a uh, distintas, eh, ¿cómo se llama?, contactos en el fondo, grupos que tenías, eh, eso se paró, eso fue, eso fue en medio de la pandemia una acción que tomó la red social. Otras, por ejemplo, Facebook, creo que Facebook es, que cuando tú pones compartir o Twitter, no te sale un, una aclaración, no quiere leer antes de compartir, cuando son algunas medidas que son positivas, que se van tomando desde las industrias, eh, que nos tienen presa también de esto, para poder ayudar. Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho más, a que se cierren cuentas o, o, arbitrariamente, yo no estoy nada de acuerdo con el pensamiento de Bolsonaro, con el pensamiento de Trump, pero si se empiezan a pasar esas cosas, eh, que, o sea, porque minuto me pueden cerrarme una cuenta porque en hay cantidad de personas creen que yo arbitrariamente que yo estoy difundiendo noticias falsas. Eso es un poco es súper poco popular lo que estoy diciendo, pero pero creo que las otras cosas, las otras medidas que se pueden ir tomando como seguro que no va a leer, no te va a dejar compartir, eh, pueden ser un poco más efectivas. Lo otro es estar, también está en construcción. Es, es difícil cómo el avance de la tecnología nos puede ir quitando la libertad un poco. Yo y en Francia y en Francia no te de está súper reglamentado y no te dejan poner una cierta cantidad max, o sea, de, de camaritas, porque atenta a la vida privada de uno. ¿no? Entonces ya acá en Chile, entre más cámaras tengamos, mejor. Eh, es difícil.
1: Pero yo creo que es eso,
3: es finalmente parar, tratar de parar. Uno puede darte una cátedra de, de tips, pero realmente lo que uno va a hacer es parar, no enviar, leer, todo, de punta a fin. Ver quién es el medio, quién lo escribe muchas veces también. Hemos hablado de los sesgos. Todos tenemos sesgos. Todos escribimos desde nuestro punto. Si a mí no me gustan las salmoneras o no me gustan las minerías, yo siempre voy a tratar de tirar para allá todo lo que yo diga. Eh, que sea verdad o que no, puede haber. Pero también puede haber sesgo. Yo creo que hay que tratar de... Eh, todos tenemos nuestra opinión sobre todo. Y hay que tratar, es cierto que la ciencia no tiene la verdad, pero la ciencia te, 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 te desarrolla y te muestra algo que está pasando. Eso se construye, eso puede ir variando, es verdad. Las conclusiones ahí es la que uno también le pone el matiz o no, yo te puedo vender que con lo que estudié, investigué, en dos años más puedo empezar a, en, a encontrar la cura del cáncer. Eso es una opinión. El, el hecho es que eso puede, en el fondo, te dio positivo o negativo para algo en un experimento controlado de algo, que también puede estar mal, es súper impopular la ciencia, es súper, como que me estoy yendo mal así, pero, eh, pero yo creo que es eso, es parar, es leer, que, ¿de dónde viene la fuente?, es preguntarnos qué nos pasa, es preguntar, eso que, que estoy leyendo, ¿me genera o no me genera?, dice de dónde viene, ¿por qué pasa?, eh, whatever, las 5 w del periodismo, que es el qué, cómo, cuándo, ¿por qué?, y me falta una que no me acuerdo ¿y dónde? entonces sé, como principalmente eso
0: gracias Maca justo ahí eh, Murta con Miel nos decía eh, que eh, bueno que el dato a veces tiene sesgos por supuesto no necesariamente somos conscientes de ello pero dice una frase que, que, que va muy en la línea de lo que estamos hablando dice que eh, lo ideal ¿cierto? en torno a lo neutro el objetivo ¿cierto? tiene mucho que ver con que somos humanos y humanas ¿Sí y todo lo que aparece lo produce alguien que es una persona Que también está eh, imaginando, escribiendo desde su cuerpo su, su historia también, su experiencia Y hay que ser conscientes de eso eh, Antes de pasar a... Bueno, sigue sí, Cote, antes de pasar eh, a eso Quería solo recomendar que vayan a, a escuchar después El capítulo del de cuarto elemento Donde hablan de, eh, del programa de Arturo Arturo se llama así, cuarto ¿sí? elemento eh, Si no, córreme eh, eh, Donde hablan de WandaVisions no solo hablan de esa serie, sino que hablan de la idea de la identidad, de qué, qué finalmente soy yo, qué parte de lo que eh, cuento, y Arturo decía una, una, una frase que me gustó mucho, como la identidad narrativa, cierto. finalmente nuestra identidad se narra, entonces tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, está muy interesante para volver a cuestionarnos más sobre todo lo que estamos hablando. Volviendo a la idea de voz verdad, noticias falsas y tips para informarse mejor,
3: Ya.
1: Yeah. Eh, como decía la maca lo, como que lo discutimos harto yo creo un poco más, más en términos como del de cuál era el problema y, y tal vez las la soluciones ahí la, la, lo que planteaba la, la maca con respecto a reflexionar al respecto que estamos haciendo tanta información también eh, algo más concreto y, y cosas que yo intento hacer es tratar de tener una diversidad de, de personas y visiones en mis redes sociales eh, creo que estas como islas que, que solemos hacer porque nos gusta siempre estar como eh, o sea que la gente esté un poco de acuerdo con lo que uno piensa eh, y, y, y tiende uno a compartir interés entonces se empieza a agrupar y las redes sociales permiten mucho eso y, y lo exacerban así como otras cosas entonces de tratar de, de tener diversidad eh, en el sentido de personas que tal vez no piensan como uno o de escuchar eh, no sé, programas, videos, pro, eh, de radio, de cualquier cosa donde hayan distintas visiones, porque te sirve un poco también para, para ir ampliando tu visión y, y, y darte cuenta de qué está pasando en la realidad, porque a veces uno como que se sorprende por, por cosas que como que no, no las ve venir, pero también pasa por, por aislarse mucho en, en esas cosas. Como un, un dato así concreto, eh, tengo unos amigos de, de Concepción que tienen un un canal que se llama Fake News Report, tal vez lo, lo ubican, eh, ahí está Fernando Mejías y, y el Tito, que son unos periodistas muy secos, eh, y también tienen esta visión de, 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 de cómo eh, no dar solamente tips, sino de abordar el tema con la profundidad de cuál es la, la importancia de, de analizar la información de manera crítica. Entonces un tip, y otro tip ahí como... Están mencionando la, la iniciativa, eh, yo tengo el, con otros colegas el, un podcast de divulgación científica, que se llama Todos los Días Son Domingo, como decía Sebastián al inicio, y esto, el grupo eh, está el Alejandro, que es microbiólogo, los dos somos microbiólogos, nos conocemos de Concepción cuando estuvimos haciendo nuestros postdocs, y también está Carlos Pablaza, que él es filósofo y se dedica precisamente a estos temas de filosofía de la ciencia. Entonces cuando nosotros vamos a abordar un tema, nos fijamos mucho en las fake news de la semana, y en lo que se comenta en las redes, las preguntas, Carlos siempre nos lleva con las preguntas de todos sus amigos, medios conspiranoicos, y, y como que los conversamos entre nosotros, tratamos de ver de dónde viene, como no solo explicar, como yo les decía antes, lo técnico, de como, ya, el MMS, que tuve un programa del clorito, de, el hipoclorito de sodio, eh, no solamente no, esto es un químico, es malo y te hace mal a tu célula, sino que hicimos como el trabajo de ver de dónde vienen estos fake news, que a veces hay grupos que son más organizados que lo que nosotros pensamos y ocupan estrategias, ahí el Arturo puede saberlas como eh, de marketing, y para, para convencer a la gente y, y saben los argumentos, por eso es súper importante estudiar filosofía de la ciencia, porque ahí tú te das cuenta... Con esos tipos de argumentos tú puedes contraargumentar y no con los argumentos técnicos disciplinarios. Entonces, en el programa, para invitar a que lo puedan escuchar, hablamos harto sobre todas las temáticas pandémicas, vacunas, pero con esa perspectiva de no solo entregar el dato técnico, sino de hacer un poco este proceso de entender por qué una información puede ser falsa o no, por qué eh, sabíamos de todas las mascarillas o no, por qué pasó con las vacunas. Entonces, ahí hacer ese ejercicio... De, de entender de dónde viene la información, ¿po? de dónde salió, o conocer un poco más el contexto de, de, don, de dónde ocurre. Entonces ahí nosotros tratamos como de abordar también estos esto fake news, o esta, como inter, estas como preguntas que surgen en todos lados, y, y también mi, mi mamá siempre... Eh, yo la tengo ya súper entrenada, entonces cada vez que le llegan esas cadenas de WhatsApp o, o cualquier cosa, al tiro me dice: Mira, yo creo que esto eh, es, es una mentira, pero por favor, chequeame. Entonces también hace ese ejercicio de, de chequear y, y además lo transmite, porque le, cuando yo le, yo le explico y ella ya se dio cuenta, le empieza, se da la lata de mandarle a todos los grupos de WhatsApp que le enviaron explicándole. Que, que es mentira o que no sé, po, y, y, y utiliza esos tips que yo mencionaba como hoy está es una noticia del 2016 o hoy esto no es en Chile, como esa asociación de, de verificación súper rápida que uno, uno ya la tiene como incorporada, pero muchas personas no, pues llegan y mandan, como decía la maca, po, viralizar, viralizar. Así que esos serían como algunos tips.
0: Wow, gracias. Oye, eh, yo creo que un tips muy bueno que viste recién tiene que ver con, con solidarizar y, y compartir la reflexión crítica frente a eso, como lo que contabas de tu madre recién. ¿sí? Es como poder eh, buscar también referentes. Yo, bueno, para las cosas científicas, la Ale microbial es mi referente. Le mando algunas cositas y como, oye, ¿esto es verdad o no? Eh, lo comparto o no. Eh, y además, sumar a todo esto que muchas veces se publican cosas que fueron en el pasado. También eso ha sido re interesante de ver que sale una noticia y dice, oye, pero esto fue el 2010, como que en realidad ya no corre. También eso es interesante. Eh, seguimos con Arturo ahora. Muchas gracias. Ah, y bueno, en el, en el Facebook, justo estaba eh, microviales recomendando el capítulo eh, de Todos los Días Son Domingos que, que tú comentabas, eh, Cate, recién. Y eh, si quieren buscar eh, ese podcast, en Instagram aparece como TDSD, ¿cierto? Creo que guión bajo podcast, ahí quizás podríamos después compartir eh, todos eso, eso, esos sí, links. Las a voy a Instagram.
3: mandar.
0: Y seguimos con Arturo.
2: Super. Um, como siempre, yo creo que las distinciones, esta influencia también del filósofo del equipo que tenemos nosotros, el Remy, las distinciones eh, creo que aportan mucho. Um, dos cosas podemos hacer para informarnos críticamente, uno es como mirar para afuera o sea, como mirarse la información que uno recibe y cómo la hablamos y todo eso, y el otro es como mirar para adentro que qué es lo que hace uno, con esa información qué atención le pone, cómo la recuerda eh, etcétera eh, para pensar la información desde, como la, la que nos viene desde afuera, ahí la filosofía nos ayuda mucho y María José ya lo decía muy bien, eh, ir analizando por ejemplo las premisas de las cosas que nos llegan eh, así como un, como un tip súper concreto eh, ¿Cuáles son las ideas que sostienen, por ejemplo, algo que nos llega? Un ejemplo muy claro puede ser, eh, por inventar una población ficticia, la gente de la Atlántida es mala para contar chistes, te ponen como noticias científicas, eh, y no sé, y es hereditario, es eh, genético. Entonces tú vas y miráis la, la, la noticia y dices, ¿pero de dónde viene esto? O sea, como, estáis asumiendo, uno, que, que ser chistoso y co por contar chistes es una, eh, es una conducta heredable, segundo, que no es aprendible, Tercero, que la evolución funcionaría para dar ese tipo de cosas tan específicas. como Y así sucesivamente, como que tú si empiezas a evaluar las premisas de las cosas que te llegan a hacer las noticias, es súper fácil empezar a desarmarlas, porque tú cacháis de, de poquito que son como bien cosas desopilantes. De y otra cosa que uno puede hacer como bien claramente para ir como evaluando la información que uno llega, es pensar en los criterios de justificación de ese conocimiento. No necesariamente tienen que ser científicos, porque a veces no todos los conocimientos tienen aplicaciones o fines epistémicos eh, que son, no sé, aplicaciones biomédicas, cosas así. Por ejemplo, a veces un concepto mío puede querer explicar el, la creación del universo de acuerdo a mi cultura y armar una creación que, que, que le dé sentido a nuestra existencia. Y eso no necesariamente significa que es, es pseudociencia, por ejemplo, que te quieren desinformar, sino que es, eh, son conceptos que surgen con un objetivo epistémico, un objetivo de conocimiento que es diferente. Eso como creo que también es... Es importante. Eh, lo otro que vale la pena distinguir, aparte de pensar en las premisas, los criterios de justificación, es eh, la fake news de la desinformación. Porque las fake news son noticias falsas que son, no sé, mentiras. Llamar, la llamaríamos como, como normalmente. Pero la desinformación es a veces como eh, cosas que no necesariamente son falsas, pero que tampoco son reales. O a veces incluso son cuestionamientos que no son al lugar. Porque una cosa muy cuática es que el negacionismo, y el pensamiento crítico se siente muy cercano, porque ser desconfiado es como la vía rápida para sentirse un pensador crítico. Y ser desconfiado no es necesariamente pensar críticamente, porque desconfiar así como, porque sí, es, es gratuito y, y, y no es ningún esfuerzo mental en verdad. Y muchas veces podemos terminar desinformando porque desconfiamos gratuitamente y sin, y sin, bajo ningún criterio. O sea, creo que también eso es importante. Eh, y lo, lo mencionaban eh, hace un rato María José y Magarena también, eh, acordarse de, la, de lo que son las cámaras de eco en las redes sociales y tener mucho cuidado ahí, eh, sobre todo con el sesgo de confirmación, que es como esta tendencia que tenemos a buscar todo el rato y recordar sobre todo, con más facilidad, las cosas con las que ya estamos de acuerdo y que ya confirman nuestras expectativas previas. Que eso eh, nos pasa tan frecuentemente, y ahí es súper importante lo que decía María José un rato, de poder nutrirse de una diversidad de visiones eh, diferentes para no ir cayendo en eso y, digamos, para ir rompiendo un poquito los moldes. Es un poquito inevitable, y sobre todo también porque las redes sociales eh, tienen como estos algoritmos de relevancia que obedecen a intereses no necesariamente, eh, bueno, en general lo obedecen los intereses del capital, digamos, generar eh, engagement, generar clics, que a su vez traen gente, que a su vez genera visiones en publicidad, y que a su vez lo que paga, por ejemplo, a eso es un medio. Entonces hay que acordarse que esas cosas también pasan para examinarlas. Y pensar que eso también está predando en nuestras tendencias mentales de estar todo el rato eh, recordando lo mismo, el seco de confirmación, eh, el seco de disponibilidad también. Sobre todo que ese igual es importante porque eh, nosotros tendemos a juzgar como más probables o más probables las cosas que tenemos más disponibles en la cabeza. Entonces, por ejemplo, tú, eh, tú decís, las noticias están poniéndole mucho énfasis a las reacciones alérgicas de la vacuna. Y eso es un problemón, porque la gente es muy fácil que se acuerde de todos los efectos adversos, porque es muy impactante, y como está más eh, disponible en la cabeza, entonces eh, la gente tiende a pensar, uy, esto es más probable que ocurra. Cuando en verdad tú sabís que la probabilidad de tener un efecto adverso es 0,000, es como astronómicamente bajo. Eso.
0: Gracias, eh, Arturo. Yo me voy a tomar del último que dijiste para... también Bueno, las mamás son una gran fuente de, de cuestionamiento de estos ejercicios, quizá muchas veces, <ríe> eh, y voy a poner de nuevo la mía eh, y mi relación a disposición. Hace poquito mi madre me dijo, oye, y los jóvenes también se pueden enfermar de COVID, ¿Cómo? siempre pudieron enfermarse de COVID, como que <ríe> esta idea de que los adultos mayores son más propensos es una idea bastante generalizada, y que puede ser muy dañina frente a lo que estamos viviendo. Eh, bueno, para ir ahora ya, voy a tratar de reiterar, a ver si no, no me pongo un poquito robótico, porque a veces mi, mi red, como les decía, estoy entre cerros, eh, un poquito más lenta de lo normal, o de lo que estamos acostumbrados, acostumbradas. Eh, bueno, Maca nos decía un poquito de esta idea de, eh, de, de, de aprobar la eh, moderación de las propias plataformas, cierto que eso ayuda mucho a regular cómo vamos eh, replicando el conocimiento. Y ha aparecido, ¿cierto?, muchas veces, información que a uno le llega a sorprender, que es como lo que decía recién, ¿estás seguro de que quieres compartir eso? La misma plataforma te cuestiona, te ayuda, te apoya en ese cuestionamiento, ¿cierto? O cuando, no sé si se han fijado en Instagram, uno usa palabras como virus, corona u otras, eh, al tiro aparece eh, la información de... COVID, ¿cierto? Ojo con esta información, tienes que, ¿cierto? Todo eso creo que es súper positivo también eh, para que igual no pasen costas como lo que está viviendo hoy Estados Unidos con el Asian Hate, ¿cierto? No sé si lo dije bien, pero eh, que nace también de esa idea de que eh, el virus, esa, esa frase bueno, no sé si podría decir que es una frase, sino que todas las frases que dijo Trump son desafortunadas pero más desafortunada aún ¿cierto? De eh, que el virus es chino. ¿cierto? Creo que eso también eh, nos tiene que hacer pensar que la información a veces puede dañar a otras personas también, ¿cierto? Entonces también hay que tener ojo con eso, pensar en las otras y los otros. Cote eh, también hablaba de la idea de diversidad de visiones, eh, compartir ¿cierto? el ejercicio de reflexión crítica. Eh, ayer Arturo también se fijó en, que, que comentaba... Eh, la idea de analizar las premisas, ¿cierto? Yo no lo tenía notable, lo noté después que lo dijo Arturo. <risa> eh, Arturo también nos invita a cuestionar eh, nuestros criterios de, bueno, los criterios de justificación que tiene, ¿cierto? Eh, la información que vemos, eh, el objetivo que tiene ese conocimiento, ¿cierto? Que puede ser diferente del que nosotros creemos que nos está entregando, también hay que cuestionarse eso. Y creo que una frase y algo muy interesante que dijo es que eh, ser desconfiado, ¿cierto? Eh, negacionista no es lo mismo que pensar críticamente. Eso creo que está bueno, yo creo que tenemos que hacer un hashtag, así como <ríe> más corto, por supuesto, que esta frase, pero <ríe> para, para compartir eso. Eh, para ir cerrando, porque ya eh, llevamos más de una hora en conversación, que espero que, que se les haya pasado un poquito volando, eh, tenemos, no sé si eh, voy a preguntar a, a Paula, que nos apoya desde Facebook, si tenemos algún comentario para que lo arroje acá. También a las personas que están en esta sala VIP de Zoom, ¿cierto? Puedan enviar sus comentarios, sus inquietudes. Eh, y eh, tenemos un último tema, que creo que podemos hacer un poquito más breve, que me interesa saber desde su visión, eh, cómo ven esta idea de la disponibilidad digital, ¿cierto? De estar siempre disponibles eh, frente eh, a nuestra salud mental. ¿cierto? porque pareciera que cualquier persona en cualquier momento nos puede escribir y después decirnos, oye, te dejé un mensaje en Instagram a las 3 de la mañana y no me respondiste, es como, estaba durmiendo, puede pasar, hay gente que duerme. Bueno, <ríe> quiero saber su opinión respecto a esa idea de disponibilidad y salud mental. Vamos con eh, Cote, tu turno.
1: Gracias. Bueno, ya habíamos estado comentando un poco de este agobio y de la hiperconectividad y entonces para, para no alargar tanto me gustaría comentar, bueno, eh, ya todo hemos visto después de un año de pandemia y un año de por Zoom de trabajo, de clases, eh, eh, es mucho más intenso y, y agotador, eh, a pesar de uno que dice, oh, estoy, no sé, en mi casa, en pijama, pero pero no sé, por el caso de, de, de cuando uno hace clases, tiene que preparar la clase, hacer la clase, grabar la clase, subir la clase, editar la clase, o sea, como que, y eso para lo, los profes de colegio cuando hablan y dicen que, que son flojos, de verdad que dan ganas de, o sea, es muy indignante porque de verdad que, o sea, la, la digitalidad tiene ciertas ventajas, pero también te genera, uno en la U va hacia su clase y, y después a lo más subía el, el PPT, en cambio ahora requiere mucho tiempo, lo mismo con las reuniones como uno está conectado, se alargan hay reuniones tarde, ¿no es cierto? Eh, entonces la, la salud mental se ve bastante afectada, sobre todo también en las mujeres mujeres eh, la, la, y, mujer y hombres que tienen hijos hijos pequeños eh, ha sido un tema eh, súper complejo con, con la carga horaria y este sistema eh, online pero en cuanto al tema de, de las redes y lo que decías tú que te llega un mensaje a las a las 3 de la mañana y todo, era lo que yo abordaba un poco antes. Para mí las redes son una herramienta y yo trabajo durante el día, por lo tanto yo en la noche silencio mi celular. O sea, a mí me pueden hablar todo lo que quieran, pero yo, no, o sea, y, y tampoco estoy pendiente de los mensajes y eso es algo como que igual les, eh, me ha servido bastante sano, porque durante el día siempre estoy pendiente del correo que es, también es un poco ahí que uno se, está, está demasiado pegado con, con, con la pega o con cosas, pero yo me voy a acostar y, y con este cambio de hora me estoy acostando súper temprano y yo a las 10 y media ya estoy así muerta y, y tengo el celular silenciado y todas las redes silenciadas y, y no algo que me tampoco me genera una ansiedad al otro día en la mañana a ver si tengo o no tengo mensaje. Entonces, como volviendo al tema de antes de de esta necesidad, y yo creo que ha aumentado porque también no nos vemos en persona, entonces tal vez mucha necesidad de comunicarse, pero tal vez, a veces como, como estar tan pendiente no, no nos afecta en, en nuestra salud mental.
0: Gracias. me inmediatamente con Arturo, Arturo.
2: Dos perspectivas puedo aportar yo, uno, la de una persona con mucha ansiedad, y, la, y también la perspectiva quizás psicológica. La, de la persona con mucha ansiedad, eh, yo detesto las notificaciones en general. como y Incluso hace de cosas buenas, la, la María José, la editorial Rosetta, con la que hicimos el libro, a veces me, me etiquetan videos de perritos que a mí me encantan. Digamos, es lo único bueno en las redes sociales a veces, Y aparecen 30 notificaciones y así como como que el tiro empieza a ver ventilar. Que como que ya, eso es un problema número uno. Como, a veces pasa. Eh, Creo que otra cosa delicada de la hiperconectividad ahora y de la, de la disponibilidad total es el tema de los datos personales. Yo hablo harto de esto en Twitter, eh, no es mi cruzada personal en verdad, pero me da mucha lata el uso excesivo de WhatsApp, sobre todo porque tenéis que pasarle tu número a muchas personas para estar en un grupo WhatsApp. O, o accidentalmente tu número está disponible para muchas personas si es que está en un grupo WhatsApp, entonces es una violación de la privacidad, más o menos. O eso es lo que eso es lo que creo yo. Pero por otro lado, eh, el tema de las notificaciones a cualquier hora es, efectivamente es muy desgastante, como tanto cognitivamente como emocionalmente. Eh, sobre todo porque a veces hay gente que dice, no, por si las notificaciones las puede ignorar nomás, como que silencia el grupo, pero si tú después te metiste tu WhatsApp porque le querías mandarse saludo a tu mamá, ¿cachai? le querías decir no, sé si es que esta noticia es falsa, y cachai que tenéis tres grupos con 500 notificaciones, eh, o sea... Nadie, nadie tiene la fortaleza mental como para no verlo y e ignorarlo y no sentirse presionado de que hay otras personas como trabajando. Porque eso es lo otro terrible. a uno se siente a veces muy culpable de descansar. Como si te acostáis ahí a las 12 de la noche, uy, podría estar trabajando, ¿ah? ¿eh? Como, como no, hay que descansar, estamos todos como muy sobrepasados. Eso para no alargarme más. Oye, no hay que tener no tantos grupos
1: de WhatsApp yo lo tengo sí. muy al mínimo Y de verdad que Cuando hay alguno que, se su... que, que hay muchos mensajes pasa esa ansiedad pues Entonces ya me imagino Como las personas que vienen, no sé Yo tengo como uno Entonces como día más de eso Es eh, sí. muy estresante generación. Yo, sé,
2: yo suelo negarme así, pero de plano que Como no trabajo por WhatsApp Como solo a lo mucho uno a uno Y, eso, y con alguien que conozco uh.
3: No, yo no sí, trabajo por WhatsApp, pero los grupos de veces, los tres estamos en un grupo que yo me meto una vez al día, 500 notificaciones. <risa> lo he pensado más de una vez de salirme de ese grupo, porque lo detesto todos los días. <risa> eh, eh, nunca me metí. No, es fatal. Eh, <risa> es súper difícil, es súper difícil porque, se, de hecho, ahora tenemos que empezar a legislar sobre el, el trabajo el trabajo virtual, ¿no es cierto?, el tema de que no te, no te acosen, que no, no existe este micromanagement en fondo de estar persiguiendo qué estás haciendo, es difícil, y yo personalmente también, ya no contesto, ya dejé de sentirme incluso culpable personalmente por no contestar mensajes internos, si alguien se quiere comunicar conmigo me va a tener que escribir un WhatsApp y llamar por teléfono, o escribir, o escribir un WhatsApp, esto es urgente, eh, los que no, o sea, porque no se puede estar en todas, no Entonces puede estar todas, no, no podemos... Yo llego yo, yo lapsé, pero que llegue un minuto, yo me acuesto muy temprano, me acuesto a las 8 de la noche, pero me levanto a las 5, cinco y media, 6 de la mañana. Depende de si. Trato de dormir más o menos lo normal para no volverme a lugar. Esto de empezar a ser hiperproductivo, eh, que nunca acaba, ¿no es cierto? Ay, ya, pero son 5 minutos más y dejo todo esto listo. Ay, ya, y al final te pasas todo literalmente el día, todo el fin de semana, la, te acuestas para trabajar, te despiertas para trabajar. Y eso de vivir para trabajar, porque ya en el fondo no se sale eh, y estás todo el día conectado entonces también te empiezas a aislar porque no quieres comunicarte con un chat de nuevo porque no quieres hacer una, un Zoom para conversar con tus amigos porque estás todo el día ahí es súper heavy hay que tener mucho, mucho cuidado yo trabajo en este centro de Gerociencia donde también tenemos un es interdisciplinario eh, y se aborda el envejecimiento no solamente desde la ciencia los avances para poder retrasar o Aumentar el buen vivir, sino que también desde la, de la psicología, y es eso, o sea, en el fondo es cómo lo hacemos nosotros también para no agobiarnos, para que nuestra salud mental no se vea tan perjudicada, porque nuestra salud mental está muy dañada. ¿Cómo lo hacemos ahora para tratar de sobrevivir y no meter en momento que tiene el intento? Y claramente el tema del celular es, es, es eso que te dicen. El celular, eh, después de las 8 de la noche, no se mira, no se silencia, la luz tiene que, tienes que cambiarla. O sea, eh, suena de, de que lata y esa gente. Pero es verdad. Pero es súper, súper verdad. Hay que tener cuidado con, con eso. Uno nos tiene que estar disponible después de la horaria de trabajo. Uno tiene que saber poner los límites. Uno no tiene por qué estar en todas.
0: Gracias. Eh, por sus opiniones respecto a esto Que creo que es sumamente importante En el mundo que estamos viviendo hoy eh, Y bueno, yo Solo un dato de aprendizaje personal Como que algo que he controlado harto Tiene que ver con Con la idea de eh, De escuchar constantemente cosas He leído por ahí ah, no, no tengo la fuente, no me acuerdo, perdón Pero <risa> Pero eh, he leído y he escuchado en algunos podcasts y he leído en algunas partes eh, la idea de que el sonido cierto también ocupa memoria, ocupa espacio, agota. Entonces, claro, creemos muchas veces que estar escuchando música fuerte y trabajando es súper óptimo, pero también va eh, desgastando nuestra capacidad eh, de concentración y de otras otra formas. Y también hacerlo de noche, por ejemplo. Yo cometí el error de, porque soy fan de los podcasts, debo decirlo, y de podcasts que están acá presentes como escuchar así a las 11 de la noche, quedarme dormido escuchando podcasts que creo que puede ser una muy mala práctica No lo haga usted. Niñas, niños, no lo hagan en su casa. <ríe> eh, bueno, para ir cerrando, eh, anoté algunas cosas que son súper importantes que dijeron en bueno, el tema de controlar las notificaciones, pero también regular eso con esta idea de aislamiento que creo que dijo Maca, ¿cierto? Eh, de quizás... Tan, tanto bloqueo hoy en el mundo que vivimos hace que nos aislemos y eso tampoco es bueno también hay que equilibrar las cosas eh, y no sentirnos culpables yo tengo la suerte de como no tengo tan buena conexión tipo 10 de la noche baja así mal así enviar un correo estoy media hora enviando un correo ya decidí si pasa eso no hacerlo no trabajo y creo que es la mejor forma de desconectarse, no, se acabó, se acabó, <ríe> así que uh, hay, hay alguna autorregulación eh, que no la pongo yo, pero por lo menos <ríe> me sirve. Eh, agradezco eh, de sobremanera que hayan compartido con nosotros este conversatorio, este espacio para reflexionar, eh, escuchar también las voces de ustedes, de eh, María José, de Macarena, de Arturo, eh, Creo que pueden siempre seguir escuchándolas, no de noche, como ya dije, en los podcasts, en sus programas, eh, ¿cierto? Eh, disfrutando de todas las propuestas que son bien interesantes. Yo me acuerdo haber escuchado en, y me corregirá ahí María José, si ¿sí? <ríe> me equivoco, en el programa de, de todos los, los días son domingos, en una entrevista sobre cannabis, que estaba súper buena a un, a un constituyente, ¿eh? y creo que esta, era súper interesante. Dale, no sé si quieres decir algo, ¿no?
1: Sí, eh, Fernando Sepúlveda de, de académico de la Universidad de Concepción y él hace ciencia, tiene un fondo al respecto y, y también está de, de candidato en el Distrito 20, que es la zona de, de Concepción. Entonces también ah, entrevistamos a, a, a Fernando, a la Adriana Bastía del D16 y a Cristina Dorador del D3 y, y quisimos entrevistarlo desde su aproximación científica y también como como tomaron el rol de porque uno siempre está hablando de que como hablábamos antes es importante la comunicación científica la divulgación científica pero también son importantes las la políticas basadas en evidencia como lo mencionó la Maca en, en algún momento pero eh, hay que hacer cosas para acercarse a eso y hay hartos científicos y científicas que tomaron esa aposta y lo están haciendo, tienen propuestas súper interesantes y están tratando de como que ya nos hemos dado cuenta que los políticos y las políticas como que solo escuchan y dicen, ay, oh, qué interesante eh, me parece un tema no menor <risa> que la frase típica y, pero en la práctica no, no se concretan las cosas entonces, ahí estuvimos ahí con el, con el Fernando y también, bueno, esos podcasts constituyentes y en el último estuvimos también con la María Paz Bertoglia que es la Presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, también tratando de abordar todas estas dudas que, que circulan con respecto a, a las vacunas y que no son peligrosas y que son todas buenas y que se tienen. Aprovecho de, de pasar el mensaje de que se tienen que vacunar y que es bueno que la gente se quiera informar, pero como, como decía el, el Arturo, que es súper distinto ser desconfiado que, que ser escéptico. Entonces, ahí como como ir nosotros también nuestro rol ir aclarando esas cosas en los espacios que que podamos.
0: Gracias. ¿Maca? ¿Quieres decir algo que
3: No, solamente para para fueron para el tema de constituyente. Nosotros en el Café Plus también todos los viernes vamos entrevistando a distintos científicos que vayan se vayan tirando. Ya hemos entrevistado como cuatro o cinco. Vamos a seguir hasta que se pueda antes de las de, de las elecciones y que también ahí en Café Plus de TX Plus todos los viernes de 9 a 10 entrevistamos a un o a, un, a una constitución.
0: candidato Continuando
2: ahí con el mismo tema eh, considero yo que la comunicación del conocimiento eh, además de ser importantísima para la generación de políticas públicas basadas en evidencia eh, creo que, que la ciudadanía completa maneje el conocimiento científico que bueno, uno, la cultura científica es muy importante para nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Para que no nos, vendan a, no nos vengan a vender pescadas, por ejemplo, en, no nos vendan a aceite de, de escorpión en nuestros momentos de desesperación. Eh, eso pasa. Eh, pero también es importante que toda la ciudadanía pueda participar de los debates en torno al conocimiento y la generación del conocimiento de un país. Entonces, si el conocimiento no es devuelto también en la población, el conocimiento que se genera de la academia, si sigue eh, encerrada en esos feudos académicos, eh, la democracia es peor, y la democracia se va erosionando, y la ciudadanía va, va perdiendo la capacidad de poder poner lo que le interesa en eh, la investigación científica de su país. Y yo creo que eso es importantísimo. Eh, y entonces, invitarles también a escuchar, eh, con esa idea en mente, hicimos en el Sin Sentido Común at Night una serie de entrevistas sobre comunicación científica, eh, donde exploramos un poquito ese tema y lo, lo que la ciencia es efectivamente política
3: sí. y yo agregar yo creo que todo es política todo es político todo es político Char. ergo la ciencia siempre va a ser política ¿sí? si nunca lo tenemos que cambiar
0: bueno gracias eh, por, por su opinión opiniones por sus referencias eh, están súper súper buenas eh, yo contar solo como anécdota que tan fan de los podcasts soy que eh, bueno eh, mi novio actual, lo dice constantemente, que se enamoró de mí porque le recomendé un podcast de ciencias que creo que fue uno de los de Sin Sentido Común. Dijo, no puede ser que este hombre me esté sugiriendo divulgación científica y, y bueno, y uno nunca sabe, ¿eh? por ahí por ahí entra el amor. Así que <ríe> le dejo un saludo a, a, a él, eh, que me debe estar escuchando desde Kirihue. Y para ir cerrando, me gustaría pedirles si quieren hacer algún disclaimer o algo antes de cerrar. Ya, ya, este el cierre, definitivo. Sí, este sí es. Así que les dejo la palabra a cualquiera que quiera decirlo lo que quiera. Es un espacio abierto, así que pueden decir lo que quieran.
2: ¿No sé quién parte? ¿Parte
3: tú? No, no sé. Bueno, eh, invitarle a escucharle entonces <ríe> <ríe> nuevamente
2: los proyectos en los que estamos eh, sin sentido común, eh, eh, cuarto elemento podcast y también podcast Radisec. que ojalá que puedan también descargar ahí el libro de, que decimos con Editorial Roseta en editorialroseta.cl/slash descargas roseta con doble t. Esa es la <ríe> invitación. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, el disclaimer final es que siempre hay gente que sabe más que uno. Así que bueno. Pongan la atención también. Y bueno, uno es una persona falible como todas. Así que también pongan en juicio las cosas que digamos.
1: Yo quería agradecer nuevamente a Sebastián y a la, a la Ale. Ah, quería decir la Ale que ya lo han dicho, pero hace eh, unas ilustraciones hermosas y nos hizo toda la ilustración de del del nuestro podcast, todos los días son domingos, de hecho si ven como los primeros dos capítulos era un logo super feo que hicimos nosotros como en Paint, no sé, pero era muy feo, hasta que llegó la Ale a, a salvarnos y dejó uno hermoso, hermoso, así que gracias Ale por eso, siempre te agradeceré y por la invitación, y, y a Arturo y a, a la Maca, que estuvo súper buena la conversa, y, y como mi disclaimer final es que hagamos algo, ahora que nos conocimos en casi en persona, porque el Zoom es como conocerse en persona porque claro, estábamos en, en, en grupo en común o, o, o en Twitter ahí como que se retuitea y como que parece que se conoce, pero ahora yo ya siento como que pudimos hablar y te, tenemos muchos puntos en común, así que ahí mi disclaimer es como eh, que no quede acá sí, sí. Apoyo,
2: apoyo, sí. apruebo.
3: Sí. Totalmente, 100% Oye, no, yo también les quería dar gracias a ustedes, a Sebastián y a la también por, por convocar, por darnos el espacio. Se agradecen muchísimo estos espacios. Eh, y nada, también sigan a TX Plaza, es un medio independiente. <risa> hay, hay harta gente ahí. Eh, hay, desde el lado de la editorial, trabajo de, de la edición, trabajo de rato, del fondo, de, de llevar lo mejorcito que se puede a veces. Eh, el Café Plaza está entretenido también con el Roi lo pasamos muy bien en el Crónicas también eh, me gusta la, esa parte así que nada, vean eso eh, sigan a los chicos también que hacen harto, yo no tenía idea, que idea, creo que tenía tres fotos, no sé cómo lo hacen eh, Heavy así que yo con dos programas y siendo editora me muero ni cagando podría más o sea, porque además que involucra edición, posedición, producción, no, me muero. Así que nada, me saco el sombrero frente a los dos. Muchas gracias, muchas gracias a todos por también haber escuchado y, y nada, gracias a usted.
0: Genial, muchas gracias por estar en este segundo conversatorio de el ciclo. Yo también quiero saber sobre ciencia y ciudadanía algo que nos interesa mucho desde la promoción de la lectura, porque como dijo Arturo, y se atisba ahí, eh, la cultura escrita es súper importante también, eh, lo digital conlleva mucho escrito, por supuesto, y nuestra futura constitución hermosa que va a quedar, también se tiene que escribir, así que es importante leer para comprender esos escritos. Eh, les dejo un abrazo a todas las personas que se conectaron eh, un, un saludo por supuesto a Microbiale, que sin ella esto no sería posible vayan a su sitio web, vean sus ilustraciones eh, y agradecemos a todas las personas que patrocinaron este evento porque si no fuera por sus aportes voluntarios, esto no se podría hacer. Así que esto sea sostenible, independiente, autónomo, y podemos hablar de lo que queramos en este espacio. Así que que estén muy bien, un abrazo, y Oye, eh, Seba, nos vemos encontrando por ahí. chao
1: Seba. Ah, ah, sí, por favor. Que es súper bueno el VIP, dan su uchi, todo, así que para los que nos están escuchando en el Facebook, que para la próxima también se unan aquí al grupo VIP. Sí, ah, está bueno. Se
3: tienen que poner.
1: Sí.
0: Ahí pasó Super, gracias. Chao. Gracias, gracias. Está bueno. Que estén va. bien, cuídense. Chao,
1: gracias
0: por